0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander.
0: Bei mir ist heute Franziska Wieger aus neu -Ulm. Stimmt das? Ja. Du hast eine ganz besondere Geschichte hinter dir. Deswegen reden wir heute miteinander. Los geht's in deinen Dreiskern sozusagen.
1: Ja, ein, eigentlich ein bisschen vorher. Also ich habe ähm, war so Ende... Ende 20, sagt man das dann so, ja, Ende 20 und hatte ja einen, einen Job, mit dem ich nicht mehr ganz so äh, glücklich war und eine Beziehung ging auseinander und ähm, habe dann entschieden, ich will ins Ausland, ich will weg aus, aus Ulm und aus Deutschland und ähm, habe alles, was ich, alles, was ich hatte oder vieles, was ich hatte, verkauft und weggegeben und verschenkt und habe den Rest der übrig geblieben, ist in den Rucksack gepackt und bin nach Südamerika geflogen, bin dann eine ganze Weile durch äh, Patagonien gereist ähm, und der Plan war, ähm, dass ich irgendwo meinen 30. Geburtstag dort feiere, was ich auch machen konnte. Also ich habe dann in einem ganz kleinen Ort in, in Chile äh, meinen 30. Geburtstag gefeiert und wollte danach dann weiterreisen und in Peru für eine äh, Hilfsorganisation arbeiten, aber dann ähm, kam was dazwischen. Da also kam was
0: dazwischen. Ja, genau. Was dazwischen kam, ist ja sehr besonders, weil das ja dein komplettes Leben verändert hat. Ja, auf jeden Fall. Gehen wir ganz kurz mal zurück auf diesen 30. Geburtstag. Mhm. Mit welchem Gefühl bist du denn in deine 30er gestartet? Wenn du dich an diesen Moment erinnerst, als du da saßt und deinen Geburtstag gefeiert hast. Was waren so deine Gedanken? Weißt du das? Noch? Also
1: ich habe ja... Ist nichts geplant also ich hatte schon eine Idee wo ich sein könnte zu an diesem Tag ähm, habe das aber nicht geschafft also ich bin in Patagonien absolut hängen geblieben also diese Region hat mich absolut gefesselt und ähm, ist einfach wunderschön und habe äh, meinen 30. Geburtstag in einem kleinen Dorf, Puyuapi heißt das, ähm, in Chile gefeiert, wo die Einheimischen sagen, äh, da regnet es Tage im Jahr. Und an meinem Geburtstag hat die Sonne geschienen. Da war blauer Himmel und die Sonne schien den kompletten Tag über. Und ja, ich hatte, war in einem, in einem Hostel, das war wunderschön. So altes Landhaus. Ähm, und mit mir war eine, ich glaube, koreanische. Reisegruppe, die dann nachts äh, Happy Birthday auf Koreanisch oder auf Chinesisch oder was auch immer äh, dann für mich gesungen haben und es war eine ganz irre, eine ganz irre, äh, ein ganz irrer Moment, weil ich ähm, also die Sprache war natürlich Englisch, mit der man sich da äh, kommuniziert hat oder natürlich auch Spanisch vom vom Land her, aber Sobald es irgendwie emotional wurde, bin ich halt immer ins Deutsche gewechselt. Also das ist ja auch das, was Sprache so ausmacht, dass es halt ganz arg mit der Emotion zusammenhängt. Und an dem Abend war das eben auch so. Also ich habe dann ganz oft in Deutsch angefangen, die auf die Leute, also mit mit den Leuten zu sprechen. Und die haben immer gesagt: Ich verstehe dich leider nicht so. Also also du warst in der totalen Emotion. Genau, ich war so ganz in der Emotion und morgens hatte die die, die Hostel-Besitzerin mir dann so Blumen auf den Teller gelegt und ich durfte an dem Tag einen ganz besonderen Ausflug mitmachen, eben gerade mit diesem koreanischen, mit dieser koreanischen Reisegruppe, was total witzig war und ein ganz, ganz schöner und besonderer Tag für mich auch war. Genau, ja. War ganz schön, auf jeden Fall.
0: Also du bist in diesen 30. Reihen mit dem Gefühl, bis dahin es war die richtige Entscheidung herzukommen.
1: Auf jeden Fall das und dann auch eben mit diesem, äh, es regnet nicht, sondern es scheint die Sonne und es ist blauer Himmel und es scheint die Sonne für dich heute oder für mich heute. So, Also es war so ein ganz ganz schöner und ganz positiver ähm, Tag einfach auch so mit diesen Gedanken was kommt so alles also es war dann auch stand dann auch schon fest okay ich ich werde dort bleiben in dieser Region ich hatte dann in der Zwischenzeit schon die Zusage dass ich dort dann eben auch an der deutschen Schule arbeiten darf nach dieser Projektzeit ähm, und das war alles so ja so wow wie geil und so oh, toll und und dann kam
0: der Moment der ja alles verändert hat
1: Genau, ich war dann schon ein bisschen weiter im Norden, also ich war in Peru dann in der Zwischenzeit in Cusco, so auf, also Cusco liegt äh, in der Nähe vom ähm, Machu Picchu und liegt auf viereinhalbtausend Metern Höhe. Und ähm, diese Höhenkrankheit ähm, hatte mich auch befallen. Also ich habe das auch gemerkt. Also es ist eine ganz irre, ähm, ganz irre Geschichte, weil du also wenn du mal eine Karte haben willst, ohne dass du vorher was trinkst, äh, dann musst du in die Höhe. Also es ist wirklich wie Karte aus dem Buche. Du hast Kopfweh, dir du fühlst dich unwohl bei jeder kleinen Treppenstufe, die du hochsteigst, fehlt dir die Luft und es ist aber trotzdem ein normaler Ort. Also da fahren Autos rum, da gibt es einen Marktplatz. Also es ist eine ganz normale Stadt und äh, du siehst ja diese Höhe nicht, sondern du merkst mhm. sie eben nur. Und ja, es fing dann an mit Kopfschmerzen, so die ich erstmal so gar nicht für, ähm, also ja, mal jeder von uns hat mal Kopfschmerzen. Ähm, ja, und habe es aber, also ich war dann im, im Hostel und die meine Mitbewohnerinnen in diesem in diesem Raum sind ähm, abgereist an dem Tag. Also ich war alleine dort und habe ähm, es am Abend aber wohl noch geschafft, dieser Mitarbeiterin, die mich eben mit dieser, Sozial-, also mit diesem Hilfsprojekt, wo ich helfen wollte, ähm, habe ich es wohl noch geschafft, ihnen eine Nachricht zu schreiben, dass es mir halt wirklich gar nicht gut geht und diese Mitarbeiterin ist nicht am, am Morgen gekommen, wie sie eigentlich vorhatte, sondern kam an dem Abend noch ähm, zu mir ins Hostel, um nach mir zu schauen, was ich schon nicht mehr, also wo ich mich schon nicht mehr dran erinnern kann. Was ist da passiert bei dir? Ich hatte einen Schlaganfall, wie sich dann äh, später, also erst viel, viel später herausgestellt. hat. Also es war für mich so, dass ich war wohl nicht mehr ansprechbar. Also mal, ich habe wohl noch reagiert, aber ich habe ähm, nur das heißt, Zeit. Du hattest nur
0: Kopfschmerzen, entschuldige, jetzt, genau. jetzt
1: komme ich nicht mehr nach. Du hattest
0: Kopfschmerzen? Genau. Also dann hast du irgendeine Nachricht geschrieben?
1: Ja, also ich hatte so, äh, so starke Kopfschmerzen, dass ich mich, ähm, also ich habe im Bett gelegen und sobald ich mich umgedreht habe, also von der Rückenseite auf dieser auf die Seite oder andersrum ähm, habe ich so Schmerzen gehabt, dass ich mich übergeben haben müssen. Also es war wirklich äh, ziemlich heftig. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass Kopfschmerzen eigentlich gar kein typisches Symptom für diese Geschichte ist, für einen Schlaganfall ist. Also das ist eigentlich ganz, ganz untypisch. Ja, also ich habe da den Gedanken hatte ich ja auch überhaupt nicht. Also es mhm. war ja das mhm. war ja völlig fern so alte Menschenkrankheit oder ja als 30-jährige oder neun ja da waren es ja dann schon 30-jährige da denkt man ja über sowas nicht nach ähm, ja also ich habe wie gesagt mich da eben aufgehalten in diesem hostel und mir ging's ich habe furchtbare Kopfschmerzen gehabt sobald ich mich irgendwie bewegt habe ähm, musste ich mich übergeben also waren wirklich ganz furchtbare Schmerzen und ich konnte mir das nicht erklären und habe aber wohl dieser Mitarbeiterin noch diese Nachricht schicken können und die kam vorbei und ähm, als sie dann da war, war ich schon nicht mehr ansprechbar, also ich kann mich daran auch nicht mehr erinnern. Es gibt für mich oder es gab für mich so einen wachen Moment, da bin ich in ein Taxi eingestiegen, ähm, die Mitarbeiterin hat mir dann erzählt eben, dass sie ähm, mich dann aus dem Hostel rausgeholt hat und eben mit dem Taxi ins Krankenhaus gebracht hat und ähm also ich hatte ganz, ganz viel Glück, also unfassbar viele Glück, weil also zum einen war es so, dass den anderen äh, Volunteers vorher ganz, also die waren unterschiedlich krank, hatten unterschiedliche Krankheiten, so dass diese Mitarbeiterin schon sämtliche Krankenhäuser in der Umgebung kannte und deshalb nicht zu dem äh, Taxifahrer gesagt hat, von wegen fahren sie uns mal ins Krankenhaus, sondern sie hat gesagt, sie fahren uns in das Krankenhaus, in der und der Straße, weil sie ihn wusste, dort arbeitet eine deutsche Ärztin. Was zum einen mir das Leben gerettet hat, dass da einfach so diese, diese Vorinformation dann da war. Ähm, ja, genau und ähm, ich bin dann war dann in diesem Krankenhaus und es war halt sozusagen eine Nebendiagnose war eben diese Höhenkrankheit, so dass ähm, das mhm. Ärzteteam entschieden hat, mich auf äh, zu verlegen nach Lima, also auf, in, in die Hauptstadt, auf Meereshöhe ähm, und bin geflogen, also dieses Stück von dem von dem also in Begleitung eines Arztes. Ähm, wurde ich da verlegt, also mit einem normalen Passagierflugzeug ähm, bin ich da hingeflogen. Und ähm, ja, in diesem anderen Krankenhaus in Lima haben sie eben festgestellt, dass es noch einen zweiten Thrombus ähm, gab oder gibt im, in der Herzregion. Das heißt, äh, wer durch diesen Stress, durch diesen Flug, wer hätte der sich gelöst? Der zweite wäre es halt vorbei gewesen. Also da hätte selbst der Arzt dann auch nichts mehr. Ähm, tun können so also da bin ich sozusagen das zweite Mal dem, dem dem von der Schippe gesprungen so genau und war dann in Lima und hatte war in einem privaten Krankenhaus war super umsorgt also ich habe ganz ganz tolle Ärzte und Schwestern ähm, um mich herum gehabt und hier in Deutschland lief schon also da lief schon an also es ist meine meine Mutter ist dann informiert worden das heißt die Angehörigen wurden informiert genau mein. Punkt. Genau, okay, also da, das klar. hier in Deutschland lief das dann schon alles. Ich war Gott sei Dank sehr gut versichert. Also ich hatte einen sehr guten Versicherungspartner an meiner Seite, der da, die wirklich einen Hammerjob gemacht haben. Also das muss man einfach denen auch echt, ähm, ich werde auch nie wieder austreten aus diesem Verein. Ich äh, habe da in der Zwischenzeit auch alle meine Familienmitglieder äh, drüber versichert, weil das kann ich gar nicht zurückzahlen, was die da für mich geleistet haben.
0: Du hast gesagt, es hat mit ganz viel Glück zu tun gehabt. Es gab diese glücklichen Umstände. Wann hast du denn realisiert, was da eigentlich mit dir passiert ist?
1: Also ähm, als ich dort in, in Lima im Krankenhaus war, war es natürlich äh, gut, also jetzt so im Nachhinein, also die, die Schwestern und Ärzte, die mit mir zu tun hatten, die haben das alle ganz arg runtergespielt. Die haben das alle ganz arg, weil ich, ich war alleine, Ich hatte meine Angehörigen waren alle tausend Kilometer entfernt. Ähm, und die haben das ganz arg runtergespielt. Und das erste Mal, dass mir so bewusst worden ist, dass das wirklich hier nicht äh, so ähm, eine Grippe nur ist. mal schnell, so in ein paar Wochen ist alles wieder gut, äh, war das Gesicht. Also ich bin äh, von einem deutschen Arzt abgeholt worden, um dann zurück nach Deutschland zu fliegen. Ähm, und äh, dieser Arzt wurde vorbereitet, hat eine kur kurze Information über mich bekommen und hat dann, also saß, bei mir im, 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 Krankenhaus, in dem Zimmer und hat mich schon gesehen und hat auch mit mir schon gesprochen, also wusste, ich kann mich mitteilen, ich verstehe ihn, ich kann mich bewegen, ich kann aufstehen, ich kann laufen. Und dann hat er meine Bilder gesehen, also die, die MRT, die Kopfaufnahmen von, vom Gehirn. Und da war in dem, in dem Gesicht, da fiel alles, es fiel alles aus dem Gesicht, es war reines Entsetzen da, dass er gedacht hat, das, das kann jetzt hier so nicht, das, das passt nicht zusammen. Und das war so das erste Mal, dass ich gedacht habe, so huch, war ja wohl jetzt doch nicht so wenig. Und das war auch so mit der erste Moment, wo ich das auch mal gesehen habe, dann auch nochmal so schwarz, also schwarz auf weiß, in Graustufen mhm. vor mir. Und die zweite war dann eigentlich wirklich, als ich hier in, in, in Ulm dann ankam. Also dass ich da dann sind so verschiedene Dinge einfach auch passiert oder habe ich dann plötzlich wahrnehmen können, die mir vorher gar nicht so bewusst waren. Zum Beispiel, was meinst du? Ähm, ich sollte ins Bewegungsbad, also in, 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 in den Pool gehen, um halt wieder in, in Bewegung wieder flüssiger zu werden und ich bin in das Wasser rein und ich habe mit rechts die die Wasserkante gespürt, mit links bei der linken Körperseite aber nicht und das war so eine total strange Geschichte, also ich habe dass äh, wenn man sich das vorstellt, dass du halt links sozusagen dieses, dieses Körpergefühl dir fehlt, um diese Wasserkante zu spüren zwischen diesem warmen Wasser und der Luft. Mhm. So und das war... Da hast du realisiert, irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Also Hat es das so lange
0: gedauert? Also hast du im Krankenhaus selbst nicht gemerkt, ob es irgendwie fühlt sich da die linke Seite komisch an?
1: Doch, also schon, aber ich habe hab da nie drüber nachgedacht in dem Sinne. Das war einmal so... Ja, Mai, also ich habe schon gemerkt, dass irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich habe halt auch mit der die Gabel nicht mehr so halten können oder das Essen oder den Knopf aufmachen. Also viele Dinge, die du mit links machst, das war halt einfach nicht, nicht mehr so flüssig und einfach und schnell gemacht so. Und ich habe ja dann schon gewusst, okay, mit meinem Kopf ist irgendwas nicht in Ordnung und da äh, so, das muss ich halt wieder, äh, muss halt wieder so werden oder muss halt wieder gesund werden. so ähm ja, aber ich habe ähm, so dieses ganz so die, dieses diese dieses Gefühl, wenn du im Wasser, also Wasser war immer mein Element, ist es auch heute noch und das war so, oh Gott, Hilfe. Was passiert hier mit dir oder was ist mit dir passiert? Also, das war äh, das war ganz äh, extrem, die diese Erfahrung, so mit diesem mit dieser Wasserkante, ja.
0: Gab es denn nicht den Moment noch in, in Südamerika, dass dir jemand gesagt hat, Frau Wieger, Sie hatten einen Schlaganfall?
1: Nein, also es wurde, es wurden immer andere Begriffe, so Hirninfarkt und alle möglichen anderen Geschichten wurden verwendet, wenn man überhaupt offen mit mir gesprochen hat. Also es war, wurde von allen Seiten, also wie ich schon gesagt habe, so sehr runtergespielt, was im Nachhinein aber eigentlich auch gut war, weil ich war, wie gesagt, alleine dort, ist meine Angehörigen alle Tausende Kilometer weit entfernt ähm, und ich habe damit ja auch nichts anfangen können. Also ich Klar mhm. äh, hatte ich ein Handy und ein Internetempfang und hätte vielleicht was googeln können, was ich Gott sei Dank nicht gemacht habe ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, aber das, das hätte mich ja selber völlig überfordert. Und äh, hier in der, also ich war dann noch einen Tag hier in der Klinik und bin dann sofort in die Reha ähm, übergewechselt. Wie auch immer man das sagt. Und da kam das dann so, so Stück für Stück. Da konnte ich, da sind mir dann verschiedene Aufgabenstellungen gegeben worden, verschiedene Aufgaben, was ich machen sollte, entweder mit den Händen oder mit dem ganzen Körper oder mit den Gedanken. Und da kam das dann erst so wirklich. Klar habe ich vorher gespürt, mit mir stimmt irgendwie was nicht. Irgendwas ähm, passt nicht mehr so, wie es vorher zusammengepasst hat. Aber so dieses Stück für Stück, so Und dann war es halt dann natürlich, hier in als ich dann hier in der Reha war, halt auch so dieses Thema, oh Gott, wie geht's eigentlich weiter? Weil es war klar, ähm, also es gab Ärzte, die haben meine Bilder gesehen. Also die haben mich nicht gesehen, sondern nur meine Bilder. Und bei denen war die Aussage, äh, Pflegefall für den Rest ihres Lebens. Wie stark waren denn die Einschränkungen, dass wir das mal irgendwie beschreiben? Das also kann man sich hab, jetzt gerade
0: so ganz schwer vorstellen.
1: Also ich, ähm, wenn man die Aufnahmen sieht, es war dieser typische Schmetterling. Also wirklich äh, das komplette... So, weil ich hatte das Glück, dass nicht ähm, das Sprachzentrum getroffen wurde, sondern ich habe nur manchmal überlegen müssen bei Wörtern, wie man sie ausspricht. Also da mhm. habe ich manchmal ein bisschen bin ich manchmal in Stocken gekommen bei schwierigen Begriffen, die ich sagen wollte. Ähm, dann habe ich ähm, ist das Gleichgewicht hat gefehlt. Also ich habe ähm, keine Treppenstufen mehr steigen können zum Beispiel. Ich auch beim Laufen ging nicht mehr wirklich. Das habe ich wieder lernen müssen. Meine linke Körperseite war nicht mehr so steuerbar wie, wie vorher. Also ich habe gerade Essen mit Messer und Gabel war ganz schwierig. So Und gerade in Peru, sie haben mich dann auf äh, Diät gesetzt. Und es war halt viel Reis mit Hühnchen. Und Reis ist halt, wenn du mit der Gabel nicht wirklich halten kannst, bis die dann am Mund ist, ist meistens leer. Also das war, ja ja, aber... Ähm also das waren so die Einschränkungen und was auch war, also diese diese Sch man kann sich das vorstellen, dass so ein bisschen die Schaltzentrale zwischen Gehirn und Körper getroffen wurde. Also sobald ich irgendwas mit dem Körper war, habe ich Kopfschmerzen bekommen. Also wir kennen das alle, wenn man wenn man tagsüber zu wenig getrunken hat, dann kriegt man abends Kopfweh und das war es bei mir eben auch, aber nicht nur eben mit zu wenig trinken, sondern auch zu wenig essen, Müdigkeit, so. Also sobald irgendwie mit dem Körper irgendwas nicht mhm gestimmt hat, kam so dieser typische Kopfschmerz, den ich dann im Laufe dieser Reha-Zeit dann einfach auch gut klassifizieren konnte. Also ich wusste dann, okay, ich muss jetzt gucken, hast du genug gegessen, hast du genug getrunken, brauchst du eine Pause? Das waren dann so für mich immer diese Komponenten, genau, und ähm, ja, das war so, das und ich war halt von der Belastbarkeit, also die, die Belastung, ich bin ähm, Erzieherin, im kind, oder habe als Erzieherin im Kindergarten gearbeitet, was ja eine enorme körperliche Belastung einfach auch ist. Ja, ne? aber auch eben vom Kopf ja. her. Also du hast ja 25 Kinder um dich herum, ja, wo du klar. wissen musst, was macht der gerade? Also wo 25 Eltern kommen und fragen, was hat mein Kind heute gemacht? Ist ja im Tag. gesunden
0: Zustand schon wahnsinnig. Genau, genau, das ist es halt
1: eben. Und da war halt auch dann, da kam dann eben gerade in dieser Reha-Zeit dann dieser Gedanke, okay, wie geht's eigentlich weiter?
0: Franziska, so. in welchem Jahr ist das Ganze passiert? Also wie alt bist du jetzt?
1: Ich werde jetzt im Oktober meinen 35. Geburtstag feiern. Das also,
0: heißt, wir reden von vor fünf Jahren?
1: Genau. Vor fünf
0: Jahren war die Welt noch komplett anders.
1: Da war die Welt im Grunde zu Ende für mich, weil ich ja keine, mir hatte die Perspektive gefehlt, so völlig.
0: Die Ärzte ja. haben dir damals gesagt, aufgrund der Bilder, also mhm. MRT, Gehirnbilder, mhm. puh,
1: diesen Pflegefall,
0: mhm. was hat dir die Kraft
1: gegeben zu sagen, nö? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also es waren eher. Äh also verschiedene Menschen so um mich herum. Und ich habe ein, eine Postkarte an meinem Spiegel gehabt. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Also jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, habe ich an diesen in diesen Spiegel geguckt. Und da hing eine eine Postkarte mit einem Bild von Venedig, wo ich einfach gerne also auch schon war und das kenne und gerne war und einen schönen Urlaub verbracht habe oder mehrere schöne Tage verbracht habe. Und da stand drauf, das Leben ist schön. Von einfach war nie die Rede. Und das war so... Das war so eine Zeit lang so ein, so ein, Spruch, der mich begleitet hat und ja, einfach auch verschiedenste Menschen, so, die einfach mir da Kraft gegeben haben, weil es ist schon so, dass wenn du in so einer Situation bist, dass diejenigen, die dir nahestehen, erstmal völlig überfordert sind mit dieser Situation und erstmal, ja, mit diesen Kalendersprüchen, weil was sollen sie sagen? Mhm. Die können, also mehr wie, es wird schon alles werden und es wird schon gut so, es ist ja, ähm, aber damit kannst du selber halt ganz wenig anfangen in dem Moment, also es war ganz, ganz schwierig und bin da auch wirklich durch ganz, ganz dunkle Zeiten durch, also mhm. und hab dann aber das Glück gehabt, dass ich in der Reha äh, noch eine äh, jetzt Freundin kennengelernt habe, mit der ich einfach auch mal drüber lachen konnte, wo wir einfach auch mal einen Witz drüber machen konnten, so von wegen, hey, wir machen uns jetzt ein T-Shirt oder schreiben wir drauf, hey, wir haben einen Dachschaden. so, Oder dann gab es eine Begebenheit, äh, war, das, war dann diese Reha-Zeit schon rum. Es war so, ging so in die Richtung, okay, ähm, jetzt machen wir mal eine Belastungserprobung, also wo es einfach darum ging, wie weit kann ich überhaupt noch, bin ich überhaupt noch leistungsfähig? Inwieweit kann ich überhaupt noch irgendeinen Beruf nachgehen. Ähm, da ist mir so eine auch wieder eine Postkarte begegnet im, im, in der, im, im Buchladen, in dem ich stand. Da stand dann drauf, so äh, umso größer der Dachschaden, umso, umso freier der Blick auf die Sterne. Und das war dann so, oh, ja stimmt, eigentlich ist es so. Also ja, das waren so verschiedenste ja, Sachen, die mir dann immer so zwischen, also die irgendwie immer im richtigen Moment, ähm, mir begegnet sind eben. Ich bin so ein, so ein Postkartenmensch, ich sammle auch Postkarten und da hatte ich irgendwie dann immer durch so Kleinigkeiten dann ja
0: die richtigen Momente, die richtigen Sprüche. Heute bist du Mama von zwei Kindern. Mhm.
1: Was auch wiederum gut ist, weil die Natur hat das ja so angelegt, dass wenn du ähm, schwanger bist und ähm, eine Geburt durchlebst, dass dann auch dein Gehirn aktiviert wird. Also es ist äh, ein Schub oder wie? genau. Also das ist auch wissenschaftlich äh, ähm, be bewiesen, genau, okay. dass äh, Mütter eben so eine, damit sie eben dieser Belastung besser standhalten können, das Gehirn so eine, so einen Schub kriegt und das also besser andersrum wäre es für mich jetzt ganz blöd gewesen. So. <lacht> das das mal, verstehe ich. Das heißt, so.
0: Die Mütter sind auch kurzzeitig ein bisschen schlauer. Genau, ja genau und
1: halt eben <lacht> belastbarlich, wissenschaftlich, wissenschaftlich, genau, ein belastbarer, weil du musst ja sehen, du hast wenig Schlaf, du, so also ja, wir wissen es, wir wissen alle und genau, also das war so, also es ist ein absolut zweischneidiges. Fe ähm. Geschichte. Auf der einen Seite war es für mich furchtbar, mit 30 so eine Diagnose, weil auch gerade in der Reha, die, die, mit, die mit in der Reha sind, die sind alle 70, 80 und ich kam ganz oft auch an diesen Punkt, wo ich gedacht habe, hey, ich will eigentlich, ich habe noch Pläne, so ihr seid alt, ihr habt Enkelkinder, ihr habt euer Leben gelebt, jetzt um es mal ganz böse zu sagen, ähm, aber ich, ich habe noch so viel vor und ich kann nicht und ich kann es nicht mehr und das ist einfach so unfair. Und, ähm, auf der Seite, Mach, mal. Mhm. und auf der anderen Seite Seite war ich, aber war es aber gut, dass ich noch so jung war, weil so konnte sich mein Gehirn einfach auch recht schnell und auch wieder vollständig ähm, erholen. So. Wenn wir zurückblicken, das ist jetzt fünf Jahre
0: her, heute hast du zwei Kinder, du bist eine glückliche Mama, würde mhm. ich jetzt einfach behaupten. Ja, bin ich. <lacht> ähm, was ist heute noch davon übrig, von
1: diesem Tag vor fünf Jahren, von diesem Schlaganfall? von den Einschränkungen her, dass ich, ich muss auf mich aufpassen. Also das ist so. weit? Dass ich wirklich drauf auf mich also auf mich acht gebe, dass ich genügend esse, dass ich genügend schlafe, dass ich einfach wirklich ähm, dann auch die Kraft habe für meine beiden kleinen Kinder, ähm, weil die von der Belastung her ist halt einfach, das ist halt noch das große Thema. Das Körperliche hat sich recht schnell wieder, ähm, ja, wieder erholt, so muss man sagen, auch durch Intensives Training und auch wirklich ähm, gegen, ähm, so, also nicht auf dem Couch liegen bleiben, sondern halt wirklich auch aufstehen und weitermachen mhm. und nochmal eine Runde durch den Wald und nochmal eine Runde laufen und nochmal ein bisschen ähm, ein anderes Training ausprobieren, was einem besser gelingt. So, also das hat sich soweit ähm, gelegt kann man sagen. Ähm, aber was mir vielleicht noch ganz wichtig wäre, ähm, wozu, also was ähm, im Endeffekt als als ähm, Ursachen für die ganzen Sachen ähm, festgestellt wurden, das sind alles Dinge, die jedem Zweiten von uns passieren können. Also das ist wirklich, Sag mal. also die als Ursache wurden zum einen die, die Verhütungsmittel, gerade für Frauen ist das einfach doch ein Thema. Ähm, gerade die Pille, die ist tut es eben begünstigen, diese Trompenbildung, wo eben unter anderem auch Schlaganfälle auslösen kann. Also es gibt ja auch verschiedene andere Sachen, was die noch auslösen können, aber das war ein Punkt. Dann habe ich ein offenes Ovar, Ovale, so rum heißt es. Also wenn das Baby-Mutterleib atmet ja nicht, das ist ja im Wasser drin und mit dem ersten Schrei und es, also es gibt ein Loch im Herzen, wo sozusagen dieses, dieser Wasseraustausch stattfindet. Mhm. Und mit dem ersten Schrei, wenn das Kind geboren wird, schließt sich dieses Loch normalerweise. Und dann beginnt dieser Lungenkreislauf so anzulaufen. Was. Und das
0: war bei dir noch, dieses Loch im Herzen? Genau, das war noch offen. So, also ich hab, und das haben auch ganz viele Menschen, sagst du? Jeder Dritte. Jeder Dritte? Das, mhm. Wie stellt man das fest?
1: Das, also es gibt Menschen, die bis ins hohe Alter leben und da nie das auffällt, und es gibt aber Menschen, wo das eben Beeinträchtigungen mit sich bringt. Also ich habe zum Beispiel, also für mich macht sich jetzt in der Zwischenzeit vieles auch Sinn, was ich vorher nicht wusste. Also ich habe zum Beispiel nie so Ausdauersport machen können. Ich war immer jemand, die viel aktiv war. und Aber so Rennen und so Ausdauer, das war nie meins. Und ähm, das macht in der Zwischenzeit Sinn, weil mein Körper ja immer zweimal pumpen musste, um die gleiche Menge an Luft ähm, in den Blut zu in den Blutkreislauf zu bekommen. Und was waren noch Sachen, wo du sagst, das haben ähm, ganz viele? Also äh, der, mit der Pille eben für Frauen. Äh, und ich bin lang geflogen. Also ich habe lang gesessen auf dem mhm. Flug nach Südamerika. Und das war und das macht ja heute auch, sind auch viele, die lange sitzen im, im Büro, im Auto, im, im Zug. Und dann in der Höhe, dann. Du warst ja genau dann auch in der und dann, Höhe. Und dann ne? eben diese Höhe. Klar. Also hat eigentlich alles zusammengepresst, was ging? Genau, um das, um diese Trompenbildung eben zu, zu begünstigen. Genau.
0: Wenn du heute in die Zukunft äh, schaust, Franziska, was wünschst du dir noch? Was sind große Wünsche, die da erfüllt werden sollen?
1: Habe ich eigentlich gar nicht mehr so sehr. Also ich ich freue mich so sehr über meine über meine Kinder und über meinen Mann und ich genieße die Zeit so sehr mit denen. Und ähm, durch diese durch diese Erfahrung, ähm, also ich glaube Konfuzius war es, der gesagt hat, jeder Mensch hat zwei Leben und das zweite beginnt dann, wenn du kapierst, dass du nur eins hast. Und ähm, das äh, ja, das das ist wirklich so. Also ich genieße jeden Moment, jede so. Und das Schöne ist, ich kann eben, ich muss, bin nicht so in diesen Zwängen drin. So Also in dieses was werden die anderen Leute von mir denken? Was was, was denken, was, wieso macht die das jetzt? Also ich habe es vorhin gesagt, ich bin barfuß hier, weil einfach die Schuhe haben halt gedrückt. Jetzt habe ich sie im Auto gelassen und bin halt barfuß zu euch gelaufen. Also das das ist schon äh, auch Dinge, die mich so frei gemacht haben im Leben. Dann
0: ja. wünsche ich dir, dass es noch ganz lange so bleibt, dass du vor allem gesund bleibst, deine Lieben gesund bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt ja. in dieser Zeit. Auf jeden Fall. Und ich sag danke, dass du uns äh, deine Geschichte überhaupt erzählt hast. Vielen, vielen Dank, Franziska. Bitte. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von Eman. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft
1: mit Sabrina Ganda.